0: Trompete ist einfach so, du lernst das Instrument und nach einem Jahr spielst du fünf Töne. Ich habe dann trotzdem weitergespielt, ab und zu ist halt ein bisschen auch so das Blut runtergelaufen, weil die Liebe aufgerissen ist. Wenn man täglich übt, das ist ja auch wie ein Terrorismus, wenn man sich selbst aussetzt.
1: Das ist dein Beruf.
0: Das ist mein Beruf, ja. Kirschenweitsbucken. Stundenlang
1: Kirschenweitspucken. Genau. Hallo zusammen, ich bin Anne Schönholz und ich bin Geigerin beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks oder kurz einfach BRSO. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir jetzt die zweite Staffel unseres Orchester-Podcasts starten. Und wie immer zeige ich euch unser Orchesterleben von allen Seiten. Hier erfahrt ihr, wie wir Musiker wirklich ticken und was bei uns auf und vor allem auch hinter der Bühne so los ist. Heute ist unser Thema ein Leben für das Instrument. Unsere Geigen, unsere Celli, Posaunen, Fagotte, sie begleiten uns immer und überall hin. Mithilfe unseres Instruments drücken wir unsere tiefsten Gefühle aus. Und für unser Instrument müssen wir auch auf einiges in unserem Leben verzichten oder zumindest dem Instrument unterordnen. Eine komplizierte Beziehung also. Über diese Beziehung spreche ich mit meinem Kollegen, dem Solotrompeter beim BSO Martin Angerer. Sein Instrument, oder besser gesagt seine Instrumente, nehmen eine ganz besondere Rolle in seinem Familienleben ein. Welche genau, das erzählt er mir. Wir sprechen über Sammelwut, kaputte Instrumente, außerdem gibt es eine kleine Unterrichtseinheit gratis. Und... Sophie, verrate ich euch noch, dieses Gespräch hat meine Sicht auf Blasinstrumente so ziemlich auf den Kopf gestellt. Vielleicht wird es euch ja auch so gehen. Also, viel Spaß euch beim Hören. Martin, wie schön, dich zu sehen. Herzlich willkommen bei uns im BSO container Danke
0: für die Einladung.
1: Ich bin sehr gespannt äh, heute auf unser Thema, aber zuerst, ich sehe, du hast deine Trompete gar nicht dabei. Heißt das, du hast heute noch nicht Trompete gespielt?
0: Hm, doch, schon, aber ich war heute faul. Was heißt das? Naja, die letzten Wochen waren doch ziemlich anstrengend. Schön, anstrengend, also beseelend. Ähm, und heute hatte ich mal das Bedürfnis, nur mal eine Runde zu spielen. Das waren so 45 Minuten und ja, man darf auch mal ein bisschen relaxter am Tag angehen.
1: Absolut. Und du hast auch gerade keine Proben mit dem BRSO, ja. habe ich festgestellt. Ich habe dich heute vermisst im Dienst. Aber mhm. umso schöner, dass wir uns jetzt sehen. Ja. Und wie gesagt, ich freue mich sehr auf unser Thema. Das ist nämlich heute ein Leben für das Instrument. Wir wollen also heute mal darüber sprechen, wie wichtig für uns Musikerinnen und Musiker mhm. genau unser Instrument ist. Wie sehr wir unser Leben vielleicht auch wirklich auf das Instrument ausrichten und wie so unsere Beziehung dazu ist. Und ich habe das Gefühl, dass ja immer schon der Anfang, wenn man ein Instrument lernt, schon sehr prägend dafür ist, für diese Beziehung. Erzähl mal, also wie war das denn bei dir? Wo und wie bist du der Trompete zum ersten Mal begegnet?
0: Also das erste Mal ist die Trompete eher mir begegnet. <lacht> ähm, ja, das hat mein Vater einige schlaflose Nächte bereitet. Ich komme ja aus, so einer Musikanten, aus einer Musikantenfamilie, da hat jeder so drei, vier Instrumente gespielt und gesungen und so. Also Musik war den ganzen Tag um mich herum. Mit drei Jahren gibt es von mir Bilder, wie ich schon Trompete spiele. Und natürlich war damals das Instrument einfach zu schwer für mich zum Halten. Und hin und her, und der Vater hat immer Angst, weil es war doch ein recht teures Instrument, was er da hatte, dass es mir runterfällt und dass es kaputt wird. Und hin und her, und er hat immer gesagt, Martin, du darfst das spielen. Aber nur, wenn ich zu Hause bin, wenn ich dabei bin. ja. Und was macht natürlich klein Martin? <lacht> ja, Papa ist bei der Arbeit und ich schnapp mir das Instrument steckt das Mundstück rein, also ich habe es noch wie gestern jetzt im Gedanken, das fällt mir natürlich runter. Nein. Aber so runtergefallen, dass es auf, zum Glück auf dem Mundstück landete, Okay. eine Delle im Instrument. Und ich denke mir dann, ja, das Mundstück geht nicht mehr raus, aber vielleicht kann ich es ja im Koffer drinnen verstecken und gibt das Instrument in den Koffer, probiere den Koffer zuzumachen, jetzt steht das Mundstück raus. Ist nicht. Jetzt kann ich den Koffer nicht zumachen. Der Papa wird sofort merken, wenn ich heimkomme. Jedenfalls, ich bin dann raus. Wir haben so ein großes Haus zu Hause und, und neben die Landwirtschaft und da ist drin eine Werkstatt. Ja, und ich bin halt mit der Trompete halt in die Werkstatt runter. Und dann habe ich mal geguckt und habe eine Eisensäge gefunden und mhm. habe mir gedacht, na, wenn ich da jetzt anfange zu schneiden, dann müsste ich ja ungefähr das so hinschneiden können, dass es das wieder in den Koffer reinpasst, dass man es zumacht. Ja, dann sitzt der Papa vielleicht drei, vier Tage später. Ja. <lacht> und dann hatte ich schön zwei, drei Teile von dem Instrument da, das alles in den Koffer rein und zugemacht, ja.
1: Das ist nicht dein Ernst. Was war, als dein Papa nach Hause kam?
0: Ich glaube, das war so ein Schock, das habe ich vergessen.
1: Also, dass ich diese Geschichte jetzt mit der Frage losdrehe, hätte ich echt nicht gedacht. Wahnsinn.
0: Und das war nicht das einzige Instrument, was ich zerstört habe. Äh,
1: Trompete oder andere Instrumente? Andere
0: Instrumente. Ich habe ja auch Akkordeon mal gespielt. Also ich habe einen älteren Bruder. Und mein Bruder hat halt ein Akkordeon gehabt. Und ich wollte damit auch spielen. Und das war mir ein bisschen zu schwer und habe das auf dem Boden so hingelegt. Anscheinend irgendwie bin ich drüber gestolpert und jedenfalls voll in den Blasbalk rein. Das Instrument auch geschrottet. So. Aber dann mein erstes Akkordeon bekam ich damit. Fünf mit sieben Tarn Trompete und dann beide parallel gelernt, ja, und dann hatte ich auch ein bisschen einen anderen Bezug dazu, ja, dann war ich ein bisschen vorsichtiger.
1: Ist ja der Hammer, wirklich. Und so früh hast du angefangen, das ist wirklich enorm. Also für Trompete mhm. habe ich inzwischen auch gelernt von Kollegen, mhm. äh, dass das doch sehr, sehr früh ist, aber was ja. gerade andere Instrumente eben erwähnt, war ja. wann war denn klar, dass es doch die Trompete ist?
0: Sagen wir mal so, es gab ein Grundtalent für Trompete. Und ich habe das Instrument immer gemacht, weil mein Vater hat so obergreiner Musik gespielt, er hat Paridon gespielt und da in dem äh, Ensemble, also in diesem Quintett gab es einen Trompete, der war wahnsinnig nett. Das war einfach so so ein Typ, da kann man erinnern, ich habe mich jedes mal, jedes mal gefreut, wenn ich den gesehen habe ja, und die haben bei uns zu Hause probt und er hat da Trompete gespielt und ich so, oh, super, das will ich auch spielen. Ja. Dann ein bisschen später habe ich das erste Mal Krieg der Sterne gesehen und ich war total begeistert von der Musik. Und natürlich auch dieser Anfang mit der Trompete und so. Boah, super, ja. Also das war schon so eine Tendenz, dass ich das unbedingt auch spielen möchte. Talent war halt da. Und Akkorden habe ich auch gerne gespielt. Und dann ging es eigentlich darum, welches Instrument ich jetzt studiere. Und das war eigentlich für beides möglich gewesen. Und beim Akkordeon ist halt leider so, dass der Macht ein bisschen anders ist. der ist begrenzter. Es gibt die tollsten Musiker, die halt eine S-Bahn unten spielen. Ja. Und ich habe gewusst, ich kann noch so viel üben, ich weiß nicht, ob ich den Konzertsaal von innen sehen werde und mit der Trompete einfach, ich habe Jazz studiert, ich habe Popularmusik studiert, ich habe verschiedene Bereiche gemacht und ich wusste einfach, ja, ich bin wahnsinnig flexibel mit diesem Instrument, ja.
1: Aber jetzt waren wir ja gerade noch so bei den Anfängen, wo du drei, vier warst ja, ja. und das heißt, es war so eine Liebe zum Instrument, die über eine Person letztendlich ja. kam, weil du den Menschen dahinter sehr mochtest ja. und eben auch über Filmmusik eigentlich. Ja. Also so kam jetzt wirklich die Leidenschaft zu dem Klang und zu der Trompete, weil Studium kommt ja dann ein ganzes ja. Stück später. Was ich nämlich jetzt spannend finde in Hinblick auf unser Thema, wie sehr man jetzt wirklich mit dem Instrument so verbandelt ist und was das für einen Einfluss auf das Leben hat, finde ich immer wichtig auch zu erfahren, wie schnell geht das mit einer gewissen Ernsthaftigkeit los? Hast du dann von Anfang an schon sehr strukturiert und regelmäßig geübt oder noch
0: gar nicht so? Also die Struktur am Anfang hat mir mein Vater vorgegeben. Also ich hatte schon einen sehr strengen Vater. Und das hieß halt also schon mit acht, neun Jahren jeden Tag zwei, drei Stunden üben. Und daneben halt auch mit ihm dann noch Waisen spielen, Landler spielen, also so zweistimmige Sachen. Und das kam nochmal so eine Stunde dazu jeden Tag. Also das heißt, ich hatte schon so drei, vier Stunden auch oft mit dem kleinen Alter schon schon Überzeiten und natürlich kommt dann auch die Leistung ein bisschen und ehrgeizig war ich ja sowieso immer, das gehört auch dazu und, und eine Leidenschaft und ich war halt auch äh, konsequent und habe eigentlich nie einen Tag Pause gemacht, also es hat schon Spaß gemacht und dann auch einen wahnsinnigen, also mit habe dann auch bei Wettbewerben schon Erfolge gehabt als kleiner, schon als kleiner Tournee gefahren, ja. Mhm. Ähm, auch ein Angebot, dass ich mal Musikanten spiele, aber das habe ich dann nicht gemacht. Wirklich? <lacht> ich hab das, nee, nee, nee. Warum also, hast du das nicht gemacht? Äh, weil ja, ich will niemandem zu nahe zu Ja, Aber sagen wir mal, so meine Ausrichtung war woanders hin. Ja, genau.
1: Okay. Ähm,
0: und dann bin ich mit zehn Jahren ins Konservatorium gekommen, nach Graz, und wir hatten einen wahnsinnig tollen Trompetenlehrer auch. So, der war für mich wieder der Papa Schlumpf. Weißt du, so, weißt du so, so ein bisschen eine Glatze, Vollbart, klein und knuffelig. Ja, und dann willst es natürlich ihm auch gefallen, ist ja klar, gehört auch dazu. Und dann hast du halt geübt.
1: Das klingt schön, weil bei dir anscheinend doch auch immer so diese menschliche Komponente auch mhm. gleich in der Ausbildung eine große Rolle gespielt hat. Dein Papa zuerst mhm. und ich meine, dem ist man ja sehr nah und mhm. den hast du bestimmt auch bewundert und dann eben auch so ein liebevoller mhm. Professor, was ja auch nicht immer gleich der Fall ist. Aber ich wollte noch mal ganz kurz vor dir wissen, weil wir ja auch über die Beziehung, wie gesagt, zum Instrument mhm. sprechen. Man kann das ja manchmal durchaus auch mit so einer menschlichen Beziehung vergleichen. Mhm. Wie würdest du denn heute dein Verhältnis zur Trompete bezeichnen? Also es gibt so eher so streitige Beziehungen, es gibt sehr harmonische Beziehungen, absolute Liebesbeziehungen. Wie würdest du das heute so umschreiben?
0: Das letzte Wort hat sie.
1: Das letzte Wort hat sie. Ja,
0: das, heißt, so. das heißt? Das heißt, äh, je mehr Zeit man mit seiner zweiten Liebe verbringt, desto treuer wird sie einem auch sein.
1: Deine zweite Liebe? Mhm. Mhm. Und deine erste Liebe?
0: Meine Frau, natürlich, ja.
1: Du weißt, dass sie heute zuhört. Deshalb ist es ganz geschickt, dass du
0: das sagst. <lacht> sie hat gesagt, ich soll sie rauslassen.
1: <lacht> Ach so, oh, okay. Aber das ist sehr schön. Ich habe auch gehört, dass du, das habe ich in einem Interview gelesen, dass du 30 Trompeten hast, Martin. Das äh, ist schon länger
0: her, das Interview. Das heißt,
1: mal. die sind inzwischen alle verkauft. Oder Einzelnen hast du geworden? sie noch? Ja. Nein,
0: ja sicherlich.
1: Aber entschuldige mal, nur mal kurz so zum Vergleich. Ich habe eine Geige. Mhm. Ich kenne auch Kollegen, die haben vielleicht drei. Das, habe da hört es schon auf. Okay, Ja. gerne, aber erst muss ich verstehen, warum man bitte über 30 Trompeten besitzt.
0: Weil jedes Instrument hat so eine Persönlichkeit. Na, Sagen wir mal so, um grundsätzlich Orchester anbieten zu können, man braucht eine B-Trompete, eine C-Trompete, eine S-Trompete, vielleicht eine D-, eine Piccolo-Trompete, vielleicht ein Cornet, vielleicht ein Flügelhorn. Und dann gibt es ja noch eine zweite B-Trompete. Also die hat auch was Besonderes in der gleichen Bauart. Und dann gibt es ja auch die Perennäe-Instrumente. Da brauchst du ja auch wieder den ganzen Satz und wenn du das hast, dann sind wir schon mal bei 15, 20 Instrumente.
1: Ich würde sagen, es ist Zeit für einen kleinen trompeten kurs Ist nämlich eine ganz schön komplizierte Angelegenheit dieses Instruments. Also erstmal als Basis: Die Trompete ist ein Lippentoninstrument. Das heißt, die Klangerzeugung passiert an den Lippen mit Hilfe der Atemluft. Übrigens, auch die Zähne spielen eine große Rolle für die Tonerzeugung. Grundsätzlich gibt es zwei Bauweisen von Trompeten. Die Drehventiltrompete oder auch deutsche Trompete genannt und die Pumpventiltrompete oder Pyréné-Trompete, die ursprünglich aus Frankreich kommt. Die deutsche klingt etwas voller, die Pyrenäetrompete bietet dafür mehr Spielraum für Klangeffekte. Und es geht weiter. Trompeten werden in verschiedenen Tonarten hergestellt. Die typischen Trompeten sind die B-Trompete und ihre Schwester in C. Dann gibt es D-Trompeten, S-Trompeten, seltener auch A-, E-, H-, F- und G-Trompeten. Puh, wir sind noch lange nicht fertig. So gut wie jeder Profitrompeter besitzt zusätzlich zu den Trompeten auch ein Flügelhorn, das etwas wärmer und weicher klingt. Dann gibt es auch noch das Kornett, Die winzige Piccolo-Trompete für die hohen Töne oder die Bass-Trompete für die besonders tiefen Töne. Die Taschentrompete, das Clarin, Mann oh Mann. Also da hat sich Martin echt eine ganz schön umfangreiche Instrumentengruppe als Beruf ausgesucht.
0: Also ich finde gar nicht, dass ich so viele Instrumente habe.
1: Also du hast erwähnt, das ist sozusagen die Stimmung des Instruments. Ja. Das kann ich noch sehr gut nachvollziehen, mhm. dass man sagt, die brauchst du wirklich. Mhm. Aber jetzt mal, um das in den Vergleich mit anderen zu setzen, ist das dann gebräuchlich, dass man von jeder Stimmungsart einer Trompete gleich mehrere hat, haben das alle?
0: Frage an dich, wenn du jetzt eine italienische Geige hast, eine französische Geige, du hast sicher immer so bevorzugte Stilrichtung, wofür du sie hernehmen würdest. Mhm. Bei uns ist es genau das Gleiche.
1: Also die Vielfalt macht es dann auch und die Freude, andere Klangfarben richtig, zu entdecken.
0: Richtig. Aber
1: jetzt müssen wir auch mal über den Preis sprechen, weil selbst wenn ich hm. italienische Geigen liebe und hm. französische, kann ich mir 30 einfach nicht leisten. Du brauchst dir nur ähm. zwei. Ja. <lacht> aber auch da geht es ja. ja noch, ne? Also ich habe ja. zum Beispiel eine französische Geige, ich könnte da auch natürlich ins Tausendfache gehen, aber jetzt mal ganz ehrlich, was ist denn so ungefähr deine Trompetensammlung insgesamt wert? Gut,
0: oh, das habe ich nie berechnet, das wüsste ich gar nicht, ja. Plus minus. Oh. Du, also oft ist ja so, dass meine Studenten teurere Instrumente spielen als ich. Beste Beispiel, odeonsplatz das letzte, was wir hatten, äh, Filmmusik. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das billigste Equipment vom ganzen Orchester gespielt habe. Das war eine Trompete, die habe ich in New York gefunden. Die habe ich dann selber wieder gleich gebeult. Die hat 600 Dollar gekostet und das Mundstück war 15, 16 Euro.
1: Das ist aber kein Normalpreis für eine Trompete. Das ist nein, jetzt nein, schon eine nicht. sehr, sehr, sehr günstige. Ja. Was ist denn so das, das, also das Teuerste? Moment, was du Das ist
0: fürs auch so 30 Jahre alt. also Das muss man auch dazu sagen. Also ja, für eine Trompete ist halt so, der Preis wird geringer, je älter es ist und bei einer Geige wird es halt, ja. Ähm, aber so ein Normalpreis, so Profi zwischen dreieinhalb und fünfeinhalb mhm. Tausend. So um den Dreh muss man rechnen pro Instrument.
1: Das heißt, bei der Anzahl deiner Instrumente kann man jetzt nicht von einer Sammelleidenschaft sprechen, Nein. sondern ist es eigentlich, ja vielleicht ist es insofern eine Sammelleidenschaft, dass du Klangfarben sammelst,
0: Richtig. so ungefähr. ganz genau. Wie, wie ein Zeichner halt seine Farben sucht, so suche ich halt die anderen Sachen. Mhm. Ja.
1: Spannend. Und wie muss ich mir das vorstellen, weil ich sehe dich ja von meiner Position so mitten im Streicherapparat immer nicht so gut. Du sitzt deutlich weiter hinten <lacht> auf der Bühne. Wenn wir jetzt ein Werk oder ein, ein Programm neu einstudieren und eine Woche beginnt im BSO mit den Proben, hast du dann nur eine Trompete mit oder gleich mal? Wie viele?
0: Also ich habe so viele mit, dass ich nicht mehr die Treppe raufgehe in den Nee, Martin, weißt du?
1: ich habe das nie gesehen. Ich finde das super. Also oft, fünf? Oft,
0: ja, fünf, sechs Trompeten habe ich immer mit.
1: Sag mal, und deine Kollegen haben die auch noch fünf? Da ist ja auch nicht bei euch was vollgestellt dahin. Ich
0: bin verrückt.
1: Du bist verrückt. Ja. Damit hast du meine nächste Frage schon beantwortet, ob du ein Nerd bist. Danke, Martin. Ja, gerne, ja.
0: Da stehe ich auch dazu. Im Ernst jetzt? Ja, also, da
1: fällst du schon aus der Norm heraus. Das macht keiner. Kommen die anderen nur mit einem Instrument oder wie sieht das aus? Weißt es
0: gibt halt Instrumente, die sind so rundum sorglos. Das heißt, du kannst eigentlich 90 Prozent abdecken von dem, was du möchtest. Und ich bin halt so verrückt, ich versuche die letzten 5 Prozent da nur rauszukitzeln. Die vielleicht sich nicht so angenehm auf der Lippe anfühlen oder hin und her, aber genau für die eine Note das eine machen, was ich gerne hätte. Und das versuche ich rauszukitzeln, jedes Mal.
1: Aber du wechselst jetzt nicht während eines Stücks, dass du sagst, ähm, also sei denn, es ist jetzt irgendwas kaputt oder keine Ahnung, aber ansonsten sagst du nicht, die Passage, die klingt so toll, da muss ich Trompete 15 nehmen und dann wechselst du wieder zu Trompete 22 für die Passage danach oder wie läuft das?
0: Ja, also. <lacht> Wir hatten ja gerade Rosenkavalierwalzer am Programm mhm. und es ist am Anfang für B-Trompete geschrieben. Dann habe ich die ersten 120, dachte ich b trombete gespielt und dann habe ich meine c trombete genommen, weil das hat für hinten raus wieder besser gepasst. Okay, ich glaube,
1: ich bringe demnächst auch mal ein paar Geigen
0: mit in die Probe. Ja, ja. Oder oh, es ist, wenn du verschiedene Bögen mit ja. hast, du weißt, jeder klingt anders. Bei mir kann es auch mal sein, dass ich verschiedene Mundstücke auf der Bühne habe. Also ich nehme die Mundstücke nicht, um etwas leichter zu machen, sondern jedes klingt auch ein bisschen anders und ich versuche, die Farben noch rauszukitzeln. Also mit 20 von Einsatz kriegst du halt 80 der Qualität raus. Und für die letzten 20% Qualität musst du halt 80% der Energie vorne reingeben. Das heißt, du brauchst vier, fünfmal so viel Zeit, nur vielleicht für ein paar Prozentpunkte, die du noch rauskitzelst. Und da muss man halt sagen, ist es das wert oder nicht? Und für mich ist es wert.
1: Aber ist, da, läuft man da nicht auch Gefahr, ein bisschen verrückt zu werden? In dem Sinne meine ich jetzt nicht, dass man denkt, ja, jetzt habe ich da noch ein paar Prozent, jetzt könnte ich vielleicht noch ein paar Also ich meine, irgendwann muss man auch eine Entscheidung treffen. Hm. Fällt dir das manchmal auch schwer?
0: Sagen wir mal so, nichts ist älter als die Aufnahme von gestern. Das heißt, beim nächsten Mal würde ich schon wieder anders versuchen zu machen und um noch was rauszukitzeln. Das hört nicht auf und es macht mich nicht verrückt, nein.
1: Es klingt eher so, als wäre es ein sehr schöner Anreiz für dich, ja. da diese Suche fortzusetzen und nicht äh, in einen blinden Perfektionismus nee. zu verfallen, sondern es ist, es ist wirklich eine Suche, die dir einfach Freude macht.
0: Ja, also es ist auch so, wenn ich zurückdenke, ich hatte ja, irgendwann kam für mich mal der Punkt, wegen Nervosität oder irgend sowas, reicht es dem Publikum, was ich mache? Reicht es dem Dirigenten, was ich mache? Reicht es meinen Kollegen, was ich da mache? Und irgendwann kam der Moment, da habe ich die richtige Frage für mich gestellt. Reicht es der Musik, was ich mache? Seitdem bin ich nicht mehr nervös und seitdem macht es mich auch nicht verrückt zu gucken, weil ich will alles machen, um der Musik das bestmögliche rauszuholen, ja.
1: Sehr spannend, obwohl es für heute nicht unser Thema Nervosität ist, würde mhm. ich da doch gerne nochmal nachhaken, weil das einfach ja wirklich ein großes Thema ja. für uns ist. War das eine lange Periode sozusagen, wo du mit dieser starken Nervosität gekämpft hast?
0: Also ich hatte auch sogar eine eigene Körperhaltung auf der Bühne, um mein linkes Knie zum Beispiel unter Kontrolle zu halten, weil es hochgezittert hat oder so, ja klar. Aber es ist, man wird halt so nervös, weil es etwas bedeutet für einen. Und wenn du nicht mehr nervös bist, dann bedeutet es dir nichts mehr.
1: Die haben bestimmt auch schon viele Leute gesagt, also mir jedenfalls, ach, sie haben es alle so gut, sie konnten ihr Hobby zum Beruf machen. Würdest du das heute noch so sagen, wie viel Hobby ist dein Instrument spielen, wie viel Beruf und damit auch wirklich Arbeit?
0: Eine kleine Silbe im Deutschen, ich finde das Wort so genial, pass auf. Es gibt einen Unterschied zwischen Beruf und Berufung. Und ich sehe mich berufen für das.
1: Aber dann ist eigentlich auch das Wort Hobby auch eh gar nicht richtig. ne? Weil das entspricht dieser Berufung, hat gar nicht eben diese Tiefe dann auch. Hobby ist so was Schönes, was man gern macht, oder? Ja. aber da ich Da ist die Leidenschaft nicht so drin. Genau, irgendwie. du hörst ja, ja
0: die, die Leidenschaft. Also es, auch diese Berufung tut weh. Es ist ja eigentlich, wenn man täglich übt, das ist ja auch wie ein Terrorismus, den man, den man sich selbst aussetzt, ja.
1: Ist nicht immer schön. Also das heißt, Üben ist für dich auch wirklich ein, Bisschen was Schmerzhaftes, du hast es gerade gesagt. Mhm. Du, also, du fühlst dich zwar berufen und trotzdem gibt es diese Tage, wo du sagst: Boah, heute ist es so anstrengend, sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Gibt es die sehr oft ja, oder natürlich. sind die mal. wirklich? Ja, und jeden
0: Tag eigentlich. Was? Ja, natürlich.
1: Es ist jeden Tag, ja, musst du dich so überwinden, zu ja. üben. Aber was ist der
0: Punkt, was dich so. Ich habe keine Ahnung. Aber wenn ich dann dabei bin, dann verfliegt die Zeit. Also ich kann mir noch an Zeiten erinnern, wo dann meine Frau mal gesagt hat, ja jetzt musst du mal was essen, Essen ist fertig oder so und sagt, ah ist schon Mittag? nee, Abend.
1: Martin, lass mich mal kurz äh, kurz ja. nochmal nachfragen, wie viele Stunden mögen das dann so sein?
0: Ich sag's es einmal so, wie ich noch im Studium war, da waren es acht Stunden, zehn Stunden waren das schon am Tag. Das hast du halt um sechs Uhr Früh angefangen bis elf am Abend. Da hast du zehn Minuten geübt, zehn Minuten Pause, zehn Minuten geübt, zehn Minuten Pause und das den ganzen Tag wie verrückt.
1: Oh, jetzt muss ich doch mein eigenes Klischee revidieren, dass Blechbläser einfach nicht viel üben, weil sie immer sagen, wir können gar nicht viel üben. Das geht schon von den Lippen her nicht. Deshalb diese Pausen immer?
0: Na, die Pausen sind dafür da, wenn du was gut erarbeitet hast, dass es vom Bewussten ins Unterbewusste gespeichert wird. Dafür sind die Pausen da. Und du kannst die Konzentrationen nicht wirklich so lange aufrechterhalten, also Blechbläser kürzer als, <lacht> nein, Scherzklischee. <lacht> das
1: <lacht> ja. ist schön, nein. wenn man dasselbe ja. das Klischee pflegt. Das ja, aber, ist aber es, ist, es
0: geht um diese Körperwahrnehmung, um die Frische und, mhm. und es hat ähm, einige Zeit gekostet, bis ich es verstanden habe, zehn Minuten am Tag üben ist genug, aber mach's 50 Mal. Und eigentlich ist es nur ein Lernprozess zu wissen, wann ich Pause mache. Eigentlich, wenn es sich am besten anfühlt, musst du anfangen, eine Pause zu machen. Weil dann legst du das Instrument mit einem positiven Gefühl weg und du holst es dann wieder mit einem positiven Gefühl. Wenn du, ab, wenn du kaputt bist, legst du es weg, am nächsten Tag nimmst du es raus, bist auch wieder kaputt. Und das musst du einfach lernen, ja.
1: Also das ist... Wirklich super spannend, jetzt auch für mich nochmal um mein Üben zu überdenken. Ich habe aber das Gefühl, dass wir tatsächlich auch ein bisschen anders üben. Natürlich haben wir die Konzentrationsgeschichte genauso. Ich glaube, mhm. wir sollten auch mehr Pausen machen. Mhm. Aber was bei uns ein Aspekt ist, ist auch so dieses Warm-up immer mit, mhm. den, ähm, mit der Muskulatur. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt alle zehn Minuten eine Pause machen würde, ich habe das Gefühl, dieses Wieder-Reinkommen würde mir schon die nächsten zehn Minuten eigentlich wieder... Dann fängt man immer ein bisschen auch wieder mit so einem
0: Warming-Up an. Es, es wäre auch ein bisschen angenehmer. So, also ich würde auch gerne ein bisschen mehr spielen und, und so. Ja. Schau mal dein Orchesteralltag gerade, schau meinen an.
2: Absolut. Ich sitze
0: oft eine halbe Stunde ja. dort ja. und ja. habe da nur einen Ton zu spielen. Und der muss sitzen, ja. Und da gibt es kein Warm-up oder schauen, wie es sich jetzt am besten anfühlt. Du musst mit dem arbeiten, wie es gerade ist.
1: Stimmt, wir üben also beide eigentlich schon so ein bisschen so, wie wir dann auch im BSO-Alltag oder im allgemeinen ja. Orchesteralltag das praktizieren müssen. Ja, ne? Ich spiele halt die ganze immer. Zeit letztendlich.
0: Also Du, du weißt, dass hier zum Beispiel Dirigent sagt was und ich kann doch nicht hinten rumdudeln irgendwas. Also ich würde es euch alle freuen, wenn ich da jetzt störe und ihr nicht versteht nur weil ich sage, ja, ich muss mich jetzt warm spielen für die nächste ja. Note. Also, und es ist egal, in welcher Formation du spielst, es wird immer das Gleiche sein. Ja, Es ist... Annoying. Also es, es macht dich müde im Kopf, ja, es ist anstrengend.
1: Also schmerzhafte Seiten deiner Beziehung sozusagen zur Trompete hast du eben schon angesprochen und ich würde unbedingt auch gerne nochmal, wenn es heute um unser Verhältnis zum Instrument geht und wie sehr wir uns oder unser Leben an das Instrument anpassen, nochmal ganz genau die Trompete an sich und ihre Besonderheiten in der mhm. Spielweise anschauen. Stell dir einfach mal vor, ich hätte noch nie eine Trompete in der Hand gehabt, noch nie versucht, einen Ton hm. zu produzieren. Was würdest du mir jetzt sagen, wenn ich das probieren würde? Würdest du jetzt sagen, Mama oder hättest du einen Tipp für mich?
0: Natürlich habe ich Tipps.
1: Zum so, allerersten Mal, was würdest du mir sagen?
0: Wichtigste ist einmal, um ruhig zu werden. Das ist eine schöne Übung. Stell dir mal vor, du rennst einen Berg hoch, fünf, sechs Stunden und kommst vom Gipfelkreuz an. Und du bist richtig erledigt. Was ist das erste, was du machst? Du schnaufst einmal richtig durch. Also richtig so Back aufblasen so. Mach das mal. Wie fühlst du dich? Das tut richtig gut. Ja, eben. Das ist mal das Erste. Also Atmung ist schon mal ganz wichtig. Du merkst, du bist schwer am Sitz. Mhm. Hier ist mein Platz. Also, Was kostet denn die
1: Stunde bei dir so?
0: Nicht? Ich muss nur aufpassen. Kann man mal die Mikros abdrehen, ja.
1: <lacht> okay, also jetzt wird dann ähm, Ausschnauf.
0: Das ist mal so die Grundatmung. Das Nächste wäre halt die Lippen aufzuwärmen, weil die müssen ja schwingen, ja. Bei den Kleinen sage ich mir, das ist das Lied der Tausendtröpfchen. Kennst du das Lied, Lied der, der Tausend Nee. Das darf ich ins Mikro nicht machen, ja. Ja, genau. Und da fliegen die Tausend Tröpfchen, ja. Und
1: die spucken <lacht> sich dann an bei dir ja. im Unterricht. Ja,
0: das ja okay, ist. das ist total schlimm, ja. Genau.
1: Aber da kommt ja. ja gar nicht so viel Spucke.
0: Ja, ein bisschen schon. Das reicht schon. Also je mehr Spucke, desto besser wird es. Ach
1: dann. echt? Also man soll in die Trompete Nein. spucken? Bei Ach den so.
0: Kleinen. Die sind dann voll Ach. motiviert. ja. Das ist total lustig, Ach, ist ja. ja. Süß. Okay. Das Nächste wäre dann eigentlich, du hast sicher als Kind... Kirschkerne weggespuckt. Ja,
1: das ja. war richtig gut.
0: Ja, und da hast du eigentlich die Lippe auch so gefahren und so, so weggespuckt, mm -hmm. ja? Und jetzt probierst du das P ein bisschen länger auf der Lippe halten. Nee. Ja, wunderbar. Jetzt machen wir bei der Posaune und Trompete ist halt höher. Das Super, reicht schon. Und jetzt ist halt dann, der Trainingseffekt ist, dass das nicht nur zwei Zehntel von einer Sekunde sind, sondern dass du es dann über Stunden machst.
1: Das ist dein Beruf.
0: Das ist mein Beruf, ja. Kirschen Stundenlang Kirschenweitspucken. Genau.
1: Okay, mein Respekt vor einem Job, der singt dann doch nicht. Okay, also dann würde ich das jetzt mal mit der Trompete ausprobieren. Ja, genau. Und du meinst, dann würde ich einen Ton rauskriegen?
0: Nicht nur einen, ja. Toll. Ist ganz einfach. Das
1: werde ich doch auch mal ausprobieren. Ja. Vielleicht hast du schon Aspekte gerade bei meiner Kurzeinweisung angesprochen, aber was würdest du sagen, ist denn das Allerwichtigste beim
0: Trompetespielen? Ach, das ist gute Frage. Hm. Also ich würde mal sagen, eigentlich nicht ein Talent für Trompete spielen, sondern ein Talent dazu, sich quälen zu mögen.
1: Sich quälen zu mögen? Ja. Wirklich?
0: Ja, das Talent hilft dir vielleicht für die ersten Schritte, aber nicht für die Ausdauer. Und Trompete ist einfach so, du lernst das Instrument und nach einem Jahr spielst du fünf Töne. Das hat nicht viel was mit großer Kunst zu tun, sondern das ist wirklich so, sich selbst peinigen. Es dauert einfach so lange, bis die Muskulatur passt und du siehst ja nichts, was wir machen, Es passiert ja alles im Körper. Dann spielst du eine, halt mal eine Oktave halt in eineinhalb Jahren, dann spielst du mal noch zwei Tröne dazu in zwei Jahren.
1: Ich dachte, ihr lernt das so super schnell. Blechbläser sind doch so wahnsinnig schnell schon unglaublich gut. Sind das Wir deine Wir verkaufen Ansprüche? das
0: so, ja. Wir verkaufen das, aber die Realität aber ist jetzt bitter.
1: Wirklich? Blazer aber jetzt mal ohne bitter. Witz, du weißt ja auch, ich habe ihn jetzt hier schon mehrfach erwähnt im Podcast, weil ich es weiterhin so faszinierend finde. Norbert Dausacker, gut, Horn, aber ich meine so ganz weit entfernt ja. ist es ja von der Spielweise Nein. nicht. Der war ja nach ein paar Jahren, seit er das Instrument begonnen hat, war der ja schon fix im Orchester. Ist mhm. er jetzt ein Wunderknabe gewesen? Oder ähm, wenn der jetzt pro Jahr nur ein Intervall dazu gelernt hätte, dann mhm. stimmt, viel mehr muss er ja im Orchester nicht spielen können. Nein, Scherz. Aber
0: Worten. Äh, <lacht> <Tiefes> <lacht> nee, aber äh,
1: das kann doch nicht stimmen.
0: Du, ich habe einen Freund in Wien, der ist dort im Orchester, und der hat gesagt, er hat sich jeden Halbtorn hat ein halbes Jahr gebraucht, um sich das zu erarbeiten. Um das einfach gesund, stabil zu spielen. Und so viele Töne haben wir auf der Trompete dann auch nicht. Also wenn du uns einen und fang anschaust und du sagst, du spielst das gesund und stetig, ja, was ist, was ist ein Halbton in einem halben Jahr? Ist nicht so tragisch.
1: Das ist wirklich für mich jetzt total überraschend. Aber vielleicht ist es doch die Art und Weise, wie fundiert man das lernt. Jetzt ganz ehrlich. Und vielleicht ist das auch ganz wichtig, weil wir alle kennen diese Geschichten auch, nicht Geschichten, sondern leider diese Wahrheit, dass viele auch dann irgendwann abbauen. Hat das wirklich was damit zu tun? Du hast gesagt, wenn man es richtig lernen will, mhm. dass man ganz behutsam diesen Lernprozess vollzieht. Mhm.
0: Ja, also man muss dazu auch sagen, also ich will jetzt niemandem zur Nahe treten. Das Horn spielt einfach mal noch dafür tiefer als wie eine Trompete. Alles, was dann in Spitzenleistung ausartet, das ist eine richtige Kurve, wie die Leistungskurve einfach ansteigen muss, um jeden Ton, einen Ton höher zu spielen. Posaun ist ein bisschen entspannter von der Tonlage, Horn ist entspannter, Tuba auch noch einmal. Das heißt, da sind die Lernprozesse schneller als auf der Trompete. Und Trompete ist wirklich, da muss man sich quälen mögen, ja.
1: Also, das heißt, der Anspruch steigt wirklich auch mit der Tonhöhe sozusagen. Dann genau. kommt man gleich in so ein Spitzenleistungssegment ja. mehr rein. Okay, wir haben es auch hier schon mit Carsten Duffin besprochen, unserem Solohornisten. Ja. Das Horn hat dann andere Tücken, ganz Richtig. klar. Ne? Aber Richtig. ich verstehe schon in Bezug auf diese Lippenspannung und ja, dieses Treffen von diesen ganz brillanten Hohntönen ist das ja. dann tatsächlich eine Welt für sich. Sehr interessant. Und
0: nicht nur treffen, sondern wie du sie auch triffst, ja.
1: Wie man sie auch, wie sie klingen hm, dann ja. auch. Klar, Martin. Wir reden heute darüber wie wichtig unser Instrument für unser Leben ist und ja. wie wir uns auch nach dem Instrument richten. Und ähm, wir haben inzwischen die kleine Tradition, hier auch ein Spiel zu spielen. Bist du dabei?
0: Ja. <lacht> <lacht>
1: Natürlich dient das Spiel auch unserem Thema. Wir wollen noch mehr über dieses Spiel herausfinden, wie sehr du für dein Instrument lebst. Und das Ganze läuft so, es sind äh, Situationsbeschreibungen. Also. Du sagst einfach, was du jeweils machen würdest, wie du dich entscheiden würdest. Okay, okay.
0: okay. gut, okay. also
1: Situation Nummer eins: Dein bester Freund feiert Junggesellenabschied und du bist der Trauzeuge. Am Tag zuvor wirst du aber angefragt, ob du am selben Abend, wo der Junggesellenabschied stattfinden soll, kurzfristig einspringen kannst und zwar als Solist in der Elbphilharmonie in Hamburg. Also ein richtig fettes Engagement. Wie entscheidest du dich? Für einen Freund. Für den Freund? Das ging super schnell.
0: Weil die Angebote kommen immer wieder. Gute Freunde findet man ganz selten.
1: Situation Nummer zwei kommt jetzt. Du bekommst Besuch von einer guten Fee und sie macht dir ein Angebot. Das ist, hast du jetzt, glaube ich, aber noch nicht so oft erlebt. Ne? Du darfst dir eine Superfähigkeit oder eine Superkraft aussuchen, zum Beispiel Fliegen und Sterblichkeit, Gedanken lesen oder sowas in der Art. Dafür würdest du aber die Fähigkeit, Trompete spielen zu können, verlieren. Wie entscheidest du dich?
0: Ja, schon für die Trompete. Weil man investiert so viel und das macht einen auch glücklich. Unsterblichkeit oder irgendwas, nee, interessiert mich nicht. Da habe ich die, die, die Worte von Peter Ustinov im Hinterkopf. Der ist mal gefragt von, ja, was, Herr Ustinov, was machen Sie eigentlich für die Jugend? Er hat gesagt, ich werde älter. Also, Aha, ja. mhm, und ich, ich fand, fand das wahnsinnig toll. Und wie gesagt, also ich genieße das, was ich momentan halt mache. Also, ich, nee, keine Wünsche.
1: Klare Antwort. Situation Nummer drei. Ein super netter Nachbar von dir, der dir schon öfter einen großen Gefallen getan hat, fragt dich, ob er deine Lieblingstrompete, jetzt müssen wir nach dem Gespräch eigentlich sagen, deine im Moment aktuelle Lieblingstrompete, ja. mal übers Wochenende ausleihen darf. Er würde sie nämlich gerne in der Blasmusik, bei der Blasmusik im Bierzelt mal austesten. Mhm. Was machst du? <lacht>
0: <lacht> oh, ja, würde ich nicht hergeben.
1: Würdest du nicht hergeben? Mhm. Weil,
0: weil eine Liebe... Die borgt man nicht her.
1: Martin, du beeindruckst mich mit deinen Antworten. Das ist erstmal, Du weißt es immer sofort und es ist auch immer so poetisch formuliert. Na, Wirklich, sehr schön, gefällt mir. Ja, würdest
0: du deinen Partner herborgen?
1: Den Partner nicht, aber die Geige schon. <lacht> Siehst du, da sind blicken. wir voll im Thema drin. <lacht> ja, schön, okay. Äh, vierte und damit auch letzte Situation dieses Spiels. Du rutscht unglücklich aus und ja. schlägst dir den oberen rechten Schneidezahn raus. Okay. Es ist aber Wochenende und der Zahnarzt deines Vertrauens ist nicht erreichbar. Ja. Zu allem Übel steht morgen auch noch ein wichtiges Konzert an. Nun gibt es aber einen Zahnersatznotarzt sozusagen, der würde dich versorgen, aber diese Behandlung würde 10.000 Euro kosten. Zahlst du oder versuchst du im Konzert durch die Zahnlücke zu blasen?
0: <lacht> ich würde es eher so sehen, es ist eine neue Chance. Also ich hatte mal ein Gespräch mit einem Zahnarzt. Der wollte unbedingt meine Zähne, so einen Abdruck machen, ein brasilianischer Arzt. Und weil er hat gesagt, er hat von allen möglichen Trompetern weltweit jetzt schon Abdrücke und Leute können sich die Zähne nach dem richten lassen also ein bisschen ja verrückt und ich habe ihm gesagt, nein, ich brauche das nicht. Ja, aber wenn dir mal was passiert, du kannst deinen Abdruck mitnehmen und das kann nachgemacht werden und ich habe ihm gesagt, andere Zähne neue Chance. Das heißt, du würdest dann
1: von jemand anders mal die Zähne probieren. Nein, quasi. aber <lacht> ich nehme den Abdruck. Ich ja. nehme den Abdruck von dem Solo Solotrompeter von, keine nein. Ahnung wo. Ja. Mal gucken, wie sich's mit denen so spielt. Aber ich, ich sehe sowas
0: immer also ich bin immer froh, wenn ich wenn ich irgendwo so einen Seitenhieb bekomme, weil das macht einfach eine neue Tür auf und eine neue Chance wieder was zu finden.
1: Also Moment, heißt das jetzt, du würdest durch die Zahnlücke blasen? Ja, logisch.
0: Oder seitlich ransetzen.
1: Du, wenn es mal soweit ist, da sagst du mir mal Bescheid. Das ja? Konzert würde ich gerne hören. <lacht> ich nicht. <lacht> also du würdest dich für das Konzert entscheiden, aber...
0: Ja, ich wüsste nicht, ob ich das Konzert spiele, aber sicher nichts für den Zahn hast, so ja.
1: Okay. Also wenn ich richtig gezählt habe, drei Punkte. Martin, möchtest du die Auflösung wissen? Es Ist bei Punkte. diesem Spiel eine Auflösung? Ja. Also... Du bist ein absoluter Trompetennerd. Mhm. Wer hätte das gedacht? <lacht> aber es ist bestätigt. Also, du bist ein absoluter Trompeten-Nerd. Dein ganzes Leben ist nach deinem Instrument ausgerichtet. Nichts geht ohne die Trompete. Sie ist deine Nummer eins, egal was kommt. Am liebsten würdest du dein Instrument 24 Stunden am Tag um dich haben. Abends kommt das gute Stück auch noch mit ins Bett. <lacht> ich fand aber sehr sympathisch, dass du dich... Ähm, trotzdem für den Trauzeugen entschieden. Also für ja. den Polterabend, sagt man. Ja. Ne? ja. Junggesellenabschied. Wie gesagt, meine ja. zweite
0: große Liebe, ja. Genau.
1: Schön. Also über das Spiel haben wir doch noch mal ein bisschen mehr erfahren. Wenn wir aber heute darüber sprechen, wie wichtig unser Instrument für uns ist und für unser Leben, dann habe ich das Gefühl, dass wir auch mal über das Material unserer Instrumente ja. sprechen sollten. Deins ist aus Blech, meins ist aus Holz. Ey, sag mal, hast du eigentlich mitbekommen, dass ich neulich einen ziemlich bösen Unfall mit ja, der Karte von, hatte? ich war einer,
0: einer der Ersten bei dir. Das hast Ach, du gar nicht mitgekriegt, mein Schock, ja.
1: Das war kein guter Tag für mich. Wir hatten ein Konzert in der Münchner Isar-Philharmonie mit dem BRSO und ich wollte mich wie immer noch vor dem Konzert auf der Bühne einspielen. Also bin ich mit meiner Geige in der Hand Richtung Bühne gelaufen. Auf diesem Weg gibt es fünf schwere Türen, durch die man gehen muss und sie sind alle mit automatischen Schließmechanismen versehen. Bei der dritten Tür ist es dann passiert. Zack, oder besser gesagt, Knirsch, Die Türklinke bohrte sich in die Decke meiner Geige und hinterließ ein riesiges Loch. Ich stand total unter Schock. Die Tränen liefen mir nur so runter, ich habe gezittert. Ich kann das Gefühl kaum beschreiben. Es war irgendwie so, als hätte ich jemanden mit dem Auto angefahren. Sofort scharten sich meine Kolleginnen und Kollegen um mich. Das muss ich schon sagen, hat mich wahnsinnig gerührt. Viele boten mir sogar sofort ihr Zweitinstrument an. Andere brachten mir Wasser oder Schokolade. Ja, also wie das so oft im Leben ist, hatte auch dieser schreckliche Moment irgendwie eine schöne Seite. Aber der Schock, der saß echt tief. Heute, zwei Monate später, kann ich zum Glück sagen, die Sache ging noch gut aus. Denn der Geigenbauer meines Vertrauens hat ein kleines Wunder vollbracht. Die Geige ist dank ihm wieder top repariert und man sieht und hört nichts mehr von dem Unfall. Aber diesen Moment, den werde ich wohl nie vergessen.
0: Wir haben alle mitgelitten. Also ich sagte was, wir hatten ja fünfte Mal am Programm. Ja, Und genau. ich habe an dich gedacht beim Anfang. Also das war furchtbar.
1: Stell dir jetzt einfach mal vor, dir wäre das, um aus Material nochmal zu sprechen zu kommen. Dir wäre das mit deiner Trompete passiert, die wäre also durch so eine Tür komplett zerbeult gewesen. Wie hättest denn du reagiert?
0: Wir hatten sowas auf einer Reise, Japan-Reise. Vorgeschichte war, mir hat immer gewundert, wenn wir auf internationalen Reisen sind, warum wären mein Instrument immer schlechter? Ich habe danach immer wieder ein bisschen rumgebastelt und wieder was ausgeglichen, blablabla. Dachte, es liegt an mir, es liegt vielleicht an der Feuchtigkeit im Flugzeug, was ist das? Das gibt es nicht, kommst nach Hause und die Instrumente fühlen sich nicht gut auf der Lippe an. Wir haben ja diese großen Transportkisten. Ja. Und ich habe mit unserem Tourmanager darüber gesprochen, wie verladet ihr die, was passiert denn da? Und Meine Trompeten waren immer ganz oben drin in der Kiste. Und dann kam mal heraus, dass wenn die durch das Cargo fahren, die werden nicht durchleuchtet, was drinnen ist. Und die sind so hoch, dass sie nicht durchpassen, jetzt werden die umgelegt. Aber du kennst ja unsere Transportkisten, die sind ja wahnsinnig schwer. Die sind 300 Kilo, bevor irgendwas drinnen ist. Jetzt werden die nicht umgelegt, sondern umgeworfen. Und meine Trompete ist ja fast auf zwei Meter Höhe. Die sind dann einfach gerade auf den Boden runtergeknallt. Und die verging sich ja in sich. Und Mit diesen Aufprall. Ja. Also Das ist
1: jetzt nicht fürs bloße Auge Nein. unbedingt sichtbar. Das sind so. Ja, klar, feine. das merkt man. Nein. Das sind
0: Spannungen und so. Und jedenfalls, wir kommen unten in Japan an. Und wir hatten ja da die Alpen-Sinfonie auf dem Programm. Und ich hatte drei C-Trompeten da drin in dem Koffer. Für den richtigen Klang, was wir schon hatten. Ja. Du, weil jede Halle klingt wieder anders. Du musst ein bisschen gucken. Und ich nehme die erste Trompete raus. Ja, was ist denn da los? Das Ventil steckt, geht gar nichts mehr. Also so richtig hat es das, das eine Rohr reingebogen nächste Trompete. Das Ding hat sich einfach in sich komplett verbogen. Also ich hatte drei Trompeten, total schaden. Du stehst dran an den Koffer, hast den offen und da war ein Instrument drin, auf das habe ich schon sieben, acht Jahre gewartet, weil das war ein Kollege aus Wien, der ein Instrument hat, was mir wahnsinnig gut gefällt. Und er hat gesagt, wenn ich in Pension gehe, kriegst du das von mir.
2: Also, das und da habe ich zwei, drei ja.
0: Konzerte drauf gespielt und das war wow. Und das war auch zerstört. Und wieder was zu finden, das dauert Jahre. Ja, da hat mein Herz auch geblutet.
1: Dann ist das ja doch ähnlich, weil ich kann dir ja. verraten, dass ich schon, wirklich deshalb spreche ich es auch an und ich meine das auch nicht gehässig, aber ich habe schon eine andere Reaktion von Blechbläsern bekommen als von Streichern, mhm. weil ich das Gefühl hatte, die können wirklich aufgrund des Materials meine Traurigkeit oder meinen Schock mehr nachempfinden. Mhm. Also einer unserer Blechbläserkollegen hat gesagt, Anne, ganz ehrlich, ich mag mein Instrument, aber wenn es mir jetzt einfach, ein LKW drüber fährt und das Ding ist platt, dann bestelle ich mir ein Neues. <lacht> ich will es jetzt ohne Witz nicht abschätzig sagen. Ja. Ich bin mir sicher, dass das einfach sehr individuell ist, was man für ein Verhältnis zum Instrument hat. Und vielleicht ist es auch ganz gesund, weil ja. wirklich, weil man leidet ja wirklich sehr, wenn sowas ja, also passiert.
0: Ich, ja, manche denken sie gar nichts dabei und passt doch. Aber dann kommt. Bei mir wieder dazu, ich spiele doch in einem extremen Bereich, auch als Solotrompeter. Und dann ist es halt wie ein Rennski. Wenn du jetzt nur langsame Strecke runterfährst, weil du nicht so extrem spielen musst oder fährst, dann stören dir die Kleinigkeiten ja nicht so wirklich. Ja. Aber eine Quarte höher zu spielen ist auf einmal ganz, da bist du auf ganz dünnem Eis und du spürst diese Kleinigkeiten, ja.
1: Aber in Bezug auf die Menge der Instrumente, die ja. du besitzt, würdest du trotzdem sagen, dass du zu jedem der Instrumente auch so ein inniges Verhältnis ja. hast? Tatsächlich? Ja. Mhm. Na klar, ich, von mir jetzt gesprochen, ich habe eine Geige, die ist meine Stimme, so ja. ungefähr.
0: Du modifizierst ja ein bisschen deine Spielart. Bei mir ist es so, ich habe auch den Vorteil, ich kann auch das Equipment so modifizieren, dass es mehr in den Farben geht, die ich brauche und kann mich dann auf andere Sachen mehr konzentrieren. Ja. Bei mir ist es aber so, wenn ich nicht die richtigen Farben von Haus aus zur Verfügung habe, dann ist es für mich nicht musizieren, sondern es ist Arbeiten. Und ich bin ein fauler Mensch. Ich mag nicht arbeiten, ich mag genießen. Also ich, ich bin Genussmensch. Wenn man mich beim Spielen anschaut, da schaut er nie aus, als ob ich arbeite. Er schaut immer aus, als ob das vor Flöte spielen oder irgendwas wäre. Und das ist halt so ein Bild von dem, was ich von mir selber halt habe, so möchte ich Trompete spielen. Das soll eigentlich so ausschauen, als ob das, ob das keine Arbeit ist, das leichteste auf der Welt. Es gibt auch andere, da sieht man Muskeln, 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 Muskel, Muskeln. Die wollen aber auch, dass man sieht, wie viel Kraft es bedarf, das abzudecken. Meinst abzuziehen. du, ja, ja, du klar, echt, dass
1: manche wollen, dass es nach Arbeit
0: aussieht? Ja, du, ich habe in Berlin beim Barenbäum auf fünfte Bruckner gespielt. Und der Martin, also es klingt, wenn ich die Augen mache alles super. Es klingt, es, es stimmt, es ist genau, wie ich es mir vorstelle. Aber wenn ich dich angucke, ich, ich weiß es nicht, irgendwas fehlt mir. Und dann habe ich mit ein bisschen mehr Gegendruck gespielt, bin ich ein bisschen rot geworden. Und der, ja!
1: Ja, ja! Nee, Martin, das ist nicht dein Ernst. Ach doch. Was ist denn das für eine Einstellung? Arbeit muss wehtun und den Schmerz müssen wir sehen. Genau,
0: ja. Optisch muss es krass voll klingen. Wie, wie
1: sieht denn das bei uns in der Gruppe aus? Du siehst uns doch so ein bisschen. Sehen wir jetzt sehr nach schmerzhafter Arbeit aus? Interessiert Nein. mich jetzt.
0: Nein, wir sind einem, ja Genussorchester, kannst du nicht sagen. Aber <lacht> 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 das
1: freizeit genussorchester ist. So. Genau, Nein, ja. aber ich meine jetzt mal ohne Witz. Ich überlege gerade, weil so habe ich das noch nie betrachtet. Aber ich glaube, wir sehen schon oft sehr konzentriert aus. Das ja. muss ich wirklich sagen. Ich bin da Glaube ich auch <lacht> in jedem Fall ein Beispiel dafür. <lacht> ich muss mich wirklich immer sehr ja. konzentrieren. Aber ich, ich glaube, so verbissen oder Nein. so richtig sieht man Also, uns bei bekommt kommt
0: aus. auch so ein Spruch: always play with a smile.
1: Hm. Martin, Leben für das Instrument. Ganz ehrlich, gibt es irgendwas, was du wahnsinnig gern in deinem Leben gemacht hättest oder machen würdest und was einfach nicht geht, weil du Trompeter bist?
0: Also, ich reduziere einiges, weil es ist ja auch gefährlich. Weißt du, so, ich meine, ich, ich, zum Beispiel habe aufgehört zum Skifahren. Wirklich? Das ist einfach zu gefährlich. Ja. Aber
1: was könnte passieren, dass du so fällst, dass du dir die Zähne ausschlägst? Ja, also ich
0: habe früher so ein bisschen so Rennen gefahren und da hat einer mal die Piste auch gequert. Ist halt so, wenn der 20 Kilo schwerer ist, dann bleibt der stehen und du fliegst. Es ist halt ein kleiner Moment, kann wahnsinnig viel ausmachen. Beispiel, wir haben ein Kinderprojekt auch gemacht in Luxemburg, ganz toll, das mit unserem Brass Und weiß ich nicht, nach sieben, acht Stunden Probe ist halt so, wir haben ein bisschen Choreografie noch ausprobiert und wollten uns nach links und rechts drehen. Wir drehen uns alle nach links und unser Tupis dreht sich nach rechts und schießt meine Trompete mir voll in die Zähne rein. Ein Teil ist abgebrochen vom Zahn, weißt du, und dann Bluterguss Weißt du, das kann so schnell vorbei sein und also, man wird ein bisschen Gut, Aber das
1: hätte die Konsequenz nie mehr mit einem Tubisten zusammen. Nicht mehr neben das einem Tubisten. Das ein, ist ja zu kein stehen. großer Verzicht. Ja, genau, ja. Oh Gott. <lacht> <lacht> aber krass, das heißt, du versuchst dann solche Dinge wie ja. eindeutig gefährliche also Sportarten ist, also wegzulassen. Also ist aber schon ein Verzicht, oder? Ja,
0: natürlich, kein Motorradfahren ja. mehr oder solche Sachen. Also ist Motorrad Motorradgefühl. Ja, ja, auch ganz viel. Also, wir hatten zur Spitzenzeit sechs Motorräder zu Hause, ja.
1: Trompeten und Motorräder. Aber du hast also schon was Bruder für Vater Metall weiß. übrig, habe ich schon. Ja, natürlich. Ja.
0: Holz weniger? Nein, es ist ja. Nein, aber es ist, es ist wirklich so. Es, ja. ich, ich versuch, es ist aber auch so, dass wenn ich zu Hause mal irgendwem helfe, weil ein Dachstuhl aufstehen oder irgendwas, ah, pass auf mit deinen Fingern, du solltest das nicht machen. Also so Hyperangst habe ich da nicht, aber man muss eine die Situation herausfordern.
1: Okay. okay. Blöde Frage, wie sieht es eigentlich mit unglaublich scharfem Essen aus? Ist ich weiß ein, nicht, es ein ist Tabu. ein thema
0: Aber bei mir ist das eine andere Geschichte. Ich hatte ja ganz viel Herpes mhm. ähm, und ich bin dann über Umwegen zur traditionell chinesischen Medizin gekommen und da hieß es eigentlich, dass das bei mir ein Problem ist mit der Ernährung. Und zwar, ich muss aufpassen, nicht zu viel Hitze zuzuführen. Hitze kommt halt über bestimmte Nahrungsmittel oder auch über bestimmte Fleischsorten. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Hirschragout esse, habe ich innerhalb von einer halben Stunde Herpes. So schnell? Ja. Und da kannst fast nichts dagegen machen. Also ich habe einen chinesischen Tee und der schmeckt fürchterlich, aber du merkst so richtig, wie der Hitzepunkt wieder in, in diesen Magenbereich reingeht und seit ich das mache, nichts mehr.
1: Das ist eine super Lösung, ja, das du, ist, ist spannend, bestimmt auch für viele zu hören, weil es gibt ja viele, die damit Du,
0: probieren. es war ja sogar noch, also ähm, Jansons hat ja oft gefragt, Martin, jetzt komm, machen wir solo hin und her und ich habe das immer negiert, weil ich ja nicht wusste, bin ich einsatzfähig mit dem du, das ist ja furchtbar. Ja. Das ist
1: also wirklich furchtbar ich für dein da Instrument, das es, geht nicht. Es kann nicht. eine halbe
0: Stunde vom Konzert kann sein und sagen, du, ich kann nicht spielen. Also Hast du ist,
1: Konzerte deshalb absagen müssen?
0: Nee, ich habe dann trotzdem weitergespielt. Ab und zu ist halt ein bisschen auch so das Blut runtergelaufen, weil die Lippe aufgerissen ist und so. Also, es war schon. Also, ich habe eine. Da Fu hätte
1: sich aber der eine Kollege gefreut aus dem anderen Orchester, der gesagt: Jetzt sieht es nach Arbeit aus, Richtig, wenn schon genau. Blut
0: runterläuft. Nein, aber es war, wir waren dann immer der Staatskapelle Berlin unterwegs. Wir haben in Wien alle Mahler-Symphonien in zehn Tagen gespielt. Und dann sind wir, da sind wir nach New York und auf der Reise, ich habe so eine Zinksalve, die ich aufschmieren kann und dann, also, die nimmt die Hitze von der Lippe und dann passiert nichts. Nur die war unten im Flugzeug drin und ich merke dann rüberfliegen, nein, das gibt's jetzt doch nicht. Kein fährt richtig so ein Knubbel auf, weißt du, so, bitte komm nicht, bitte komm nicht und dann, ja, trotzdem da und dann eben erste Maler gespielt man spielt sich halt eine halbe Stunde, Stunde ein und drückt die Blase eigentlich weg, bis man irgendwie spielen kann mit Schmerzen. Also wenn man das Mundstück dann abzieht, dann zieht man die Haut mit ab. Das ist wirklich unangenehm. Also es tut wirklich weh. Und wie das Konzert dann aus ist, in der Carnegie Hall sagen die Kollegen, du, was ist mit dir passiert? Und ich sage, ja, wieso denn? Ja, schau mal ein Spiel dann schaue ich in den Spiegel, ja, okay, ich habe es nicht gemerkt, es ist halt aufgerissen und es hat so leicht runtergeblutet auf die Fliege, die war halt auch blutig und so, ja. Und dann habe ich halt sowas gesagt, was halt so, der ne, Herrn richtig gefallen hätte, mal so, so, ja, wenn es nicht blutest, dann hast du nicht gespielt.
1: <lacht> du, das ist unser ja. neuer Spruch, finde ich ja, jetzt. Genau. Wenn es nicht blutet hast du nicht auch nicht gespielt. Das Boah. ist aber ja ganz schrecklich.
0: Ja, also ich habe dann immer ein bisschen seitlich versetzt, weil es ist ja eigentlich, äh, weil es ist ja nur Physik. Wenn es in der Mitte nicht funktioniert, dann setzt man halt ein bisschen nach und dann hat man halt so justiert und andererseits, wenn es so auf fünfte Male geht, dann weiß man, es geht immer.
1: Ja, aber allerdings, das mhm. ist ja echt ein Härtetest. Mhm. Also Sport musstest du oder verzichtest du teilweise auf Sportarten, dann mit dem Essen musst du wirklich kontrolliert sein. Also, das ist schon echt eine Herausforderung. Ja, also du lebst wirklich, ja eben, das passt sehr zum aber Thema, weil ich meine, du musst dich total darauf äh, einstellen. Sport
0: musst aufpassen, dass ja. du nicht überhitzt. Mit dem Essen auf Turnieren ist es wahnsinnig schwierig. Ich habe zum Glück jemanden, der drauf aufpasst, dass ich wollte das Richtige esse. Ich habe einen Vorkoster, der Herbert. Martin, kannst <lacht> essen? Es ist nicht scharf. Dann ist
1: das lustig. Total lieb. Steht das auch im Vertrag? Zweiter Trompeter mit Vorkoster. Vorkoster. Genau, ja.
0: Das <lacht> ja, ist total lieb. Weißt du? Das, das ist, doch... ist
1: aber echt super. Ja. Also ich sehe schon, du musst wirklich auf vieles verzichten. Ganz ehrlich, so ganz wenige Parallelen gibt es bei mir auch. Klar, mit ja. Sport. Ich würde jetzt auch nicht äh, Basketball spielen. Das wäre mhm. ziemlich dämlich. Natürlich, wir verzichten, glaube ich, seit wir Kinder sind, auf vieles, weil wir einfach viele, mhm. viele Stunden üben. Mhm. kann man halt mal nicht draußen spielen und sonst was machen. Also all das zusammengenommen und das, was wir heute schon angesprochen haben, wie würdest du jetzt nach dem Gespräch sagen, ist die Trompete bei dir die Nummer eins im Leben oder nicht?
0: Maximal gleichwertig.
1: Zu Meine deiner Frau. Frau. Ja. Schön. Ja. Aber Immerhin, oder? Ist schon krass. Da sieht man, was das für ein Stellenwert ist. Mhm. Du setzt ja, die Trompete doch auf ganz andere Weise, ja. aber doch auch auf eine Intensitätsebene einer Beziehung zu deiner Frau.
0: Klar. Wenn du ja. keine Zeit mit deiner Partnerin verbringst, ist sie irgendwann weg, ja.
1: Ja. Mhm. Ich ja. hoffe, du wirst immer noch viel Zeit auch für deine wirkliche Partnerin haben, trotz deines Einsatzes für deine Trompete. Ja.
0: Also ich habe zum Glück auch einen Menschen gefunden, die das total nachvollziehen kann. Also es ist auch konsequent und gewissenhaft. Also es ist total zielstrebig. Und wenn wir dann Ruhephasen haben, dann genießen wir die. Man weiß genau, sobald ich das Instrument in der Hand habe, besser mich nicht ansprechen. Weil ich bin jetzt in meiner Welt abgetaucht. Ja, Also ich kriege auch ab und zu so gar nicht mit, wenn jemand nicht mehr steht oder oder mir irgendwas sagt, weil ich dann so in meinen Gedanken drinnen bin. Da müsste man mich richtig rausrütteln, ja. Und wie gesagt, also ich habe ein Umfeld, was das total respektiert. Und das ist super.
1: Nach diesem ja. Gespräch habe ich aber trotzdem den Eindruck, du hast gesagt, viel Verzicht und manchmal sagst du auch großes Leiden, seit ja. du Kind warst und trotzdem eben diese Leidenschaft, diese tiefe Liebe. Und man muss einfach sagen, von Menschen wie dir, auch gerade an diesen Positionen, lebt auch die Qualität unseres Orchesters. Und ich bin ja, auch mal, echt ja. immer wieder sehr dankbar, solche Menschen um mich zu haben, ja. muss ich wirklich sagen. Tito, ja. In jedem Fall und das ist ein großes Glück, oder? In so einem menschlichen Umfeld arbeiten mhm. zu
0: dürfen. Ja, also ich muss wirklich sagen, ich gehe mit dem Lächeln rein und mit den Lächeln raus. Das ist schon ein großes Geschenk.
1: Ich hoffe, das tust du heute nach unserem Gespräch auch. Ich tue es. Und ich bedanke mich ganz herzlich, Martin. Ich fand es sehr, sehr schön, mit dir Danke zu sprechen. Danke für die Zeit.
0: War auch mir ein Vergnügen.
1: Ich habe es euch ja am Anfang der Folge gesagt. Eigentlich dachte ich, Trompete lernen ist ja nicht so schwierig, wenn man ein bisschen Begabung mitbringt. Nach diesem Gespräch mit Martin muss ich dieses Vorurteil doch wohl etwas revidieren. Auch in unserer zweiten Staffel rufen wir am Ende jeder Podcast-Folge unseren zukünftigen Chefdirigenten Sir Simon Rattle an. Und ich bin schon gespannt, was er wohl zu unserem heutigen Podcast-Thema zu sagen hat. Hallo Sir Simon, hier ist Anne. Ja,
2: hi again.
1: Hi. Sir Simon, ich habe heute mit Martin Angerer über unsere enge Beziehung von uns Musikern zu unseren Instrumenten gesprochen. Und in diesem Gespräch haben wir doch festgestellt, dass man manchmal dieses Verhältnis zum Instrument durchaus mit zwischenmenschlichen Beziehungen vergleichen kann. Was denken Sie darüber?
2: Oh, Anna, I wasn't expecting a course in oriental philosophy this morning, but there we are.
1: Ja, dann lassen Sie uns doch mal ein bisschen philosophieren.
2: Look, there is something for all of we musicians where you can feel with your instrument and your music that you are expressing yourself very, very deeply. And I know, kind of as a conductor with an orchestra, I may not know about people's lives and personalities, but sometimes I end up knowing the profoundest things about them from the way that they play. So I don't know whether that answer did justice to the question, but I'm going to go away and think about it. And you can ring me many more times and I'll try and give you many different answers.
1: Aber klar rufe ich wieder an, Sir sein Erstmal vielen, vielen Dank und dann bis bald. Bye. Vielleicht hat Sir Simon nicht so genau auf die Frage geantwortet, aber eigentlich hat er was Schönes angesprochen. Ich denke das auch oft, dass man an dem, wie man Musikerinnen und Musiker auf der Bühne spielen hört und eben auch am Umgang mit ihrem Instrument viel rauslesen kann, wie sie wahrscheinlich so als Menschen charakterlich und von ihrer Art sind. Denn wir beschäftigen uns so viele Jahre intensivst mit unserem Instrument, dass es schon fast zu einem Teil unseres Körpers wird und damit auch zu einem Teil von uns selbst. Wenn ihr Fragen, Themenvorschläge oder Feedback zu unserem Orchester-Podcast habt, dann schreibt mir einfach über Instagram oder Facebook. BRSO in die Suche eingeben und dann findet ihr uns. Sehr gern nehme ich eure Ideen dann mit in die nächsten Podcast-Folgen. Und wenn euch der Podcast gut gefällt, dann abonniert ihn gerne und erzählt doch auch euren Freundinnen und Freunden davon. Das würde mich freuen. Dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Eure Anne Schönholz.